0: un paneo sin recreo, un paneo sin abucheo un paneo en su apogeo, paneo.
2: Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar. Esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, en primer lugar, las gracias a Dios por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM. También de vernos en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Así como de seguir nuestras redes sociales Paneo Semanal. Saludando, como cada sábado, mi hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal. Bueno, Finalizando el año, Eliseo, ya bueno, ya estamos, estamos a mediados de es, diciembre.
2: Estamos ya eh, a una semana del magno evento eh, que se produce. Eh, todos los años en República Dominicana Que es la Operación Lechón
0: Operación Lechón sí. eh, El evento que Humble. Produce que todo Se posponga claro. ya A partir de estos momentos Estas semanas uh -huh. Nada se va a decidir Nada uh -huh. se va a hacer Todo queda para después de Navidad Excepto,
2: excepto los eventos Que impliquen Comida navideña y bebida. Y bebida.
0: Así es. Eh,
2: eso eso, eso, no se eso es lo único que se va a hacer aquí. Eh, diciembre tiene 45 días. Sí. Sí, porque todo comienza después del 15 de enero. Después del 15. Eh, entonces, y enero tiene 15 días. 15 días. Sí, una, el calendario dominicano es así.
0: Es así. Entonces, y entonces estamos en, a final de año uh -huh. con un panorama internacional eh, convulso, sigue siendo convulso. Pero parece ser ya que, como habíamos anunciado en otros programas, el asunto de Ucrania está por resolverse, ya se están dando los toques. Para el, el público que no advierte los movimientos, parece que todo sigue igual. Para otros expertos que están viendo esas señales, eh, estamos convencidos de que ya se está preparando claro. la paz en Ucrania no, el, el
2: escenario de la Ucrania posguerra
0: La Ucrania posguerra que uh -huh. ya se está preparando eh, Hubo un discurso de Putin que todos los años se reúne con la prensa eh, Y en esta semana se reunió y dijo que para las negociaciones hace será, falta cómo será
2: una reunión de Putin con la prensa
0: eh, es, en Navidad eh, la hemos visto y sí. es en un salón grandísimo sí. con unas pantallas inmensas mm. que ocupan es un salón de convenciones grandísimo donde tú crees se que pone él la figura principal más grande que el escenario mucho ¿tú, más grande tú crees
2: que Putin da, da canasta y rifa nevera, no da cosa, canasta
0: en eh. eso no se usa eso ¿Eh? no se usa por aquí, eso se hace en los canales no, no, En Putin. los medios ¿Tú crees Putin?
2: Putin un carro y, Putin.
0: Y, y nadie le agradece ¿Eh? Después de las de la, <risa> eh, no, no dan placa Placa no, de
2: reconocimiento al presidente Putin De la gente de Vladivostok no, sí.
0: No, no. Sí. no, 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 ni anuncia cubos, sí. no, 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 no anuncia no, 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 el regalo de eso. No, el
2: presidente Putin acá anunció un bono, un bono. Para, para los periodistas que están aquí. Sí, no,
0: sí. No, no, no. No, eso no se da, Eliseo. Entonces, Putin ha hablado de que si Occidente quiere negociar, es indispensable la... El reparto territorial, es decir, mm. la negociación sobre el territorio ocupado de Ucrania. Sin eso no hay negociación, ya lo ha avisado, pero lo importante no es eso, porque todo el mundo espera eso de, de Rusia. Lo importante y lo que llama la atención fue que dijo, por primera vez, que no le importaría que Europa considerara a Ucrania como miembro, ¿verdad? Dijo, no, eso no... Claro. No tengo ningún reparo En ese tipo de cosas Y si tú eso
2: lo unes Al, al resultado de la gira de Zelensky En Washington Que no es. regresó a Ucrania Pero no con lo que No con lo que le prometieron, lo que prometieron. O lo que él
0: pensaba que iba no, a tener no,
2: o no, no solo eso, con lo que necesitaba
0: sí.
2: Porque estamos claros ya y, y tenemos ya Con esta, serían tres semanas hablando de eso
0: sí.
2: eh, De la Del, del el jefe del ejército, esa, eh, aquella entrevista famosa, la BBC. Sí, sí, sí. sí. Eh, de, 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 o sea, de la realidad del frente. fue
0: el inicio del fin que, que, se, que se preveía. Ya?
2: No, eh, no y, y que además ese es el candidato. Ya hay gente que está diciendo que el jefe del ejército puede ser candidato sí, sí. a las elecciones que hay que celebrar Porque en marzo. El,
0: 24, entonces... el 2024, en marzo se van a celebrar... Bueno, elecciones eso, o se eso, propone debería verla. debería se
2: entonces ahí viene ahí va a venir un problema porque entonces eh, se está abriendo por un lado la posibilidad porque ese ese otra lo que se, lo que se acordó en esa reunión eh, de la fe orbán que vamos a explicar ahora qué fue lo que uh -huh. pasó eh, fue iniciar conversaciones o sea uh -huh. no es una, no es un proceso formal uh -huh. es un proceso que se estila cuando se va a admitir un nuevo miembro en la, sí. en la Unión Europea, eh, pues, iniciar las conversaciones. Y entonces, si alguien, si no hay objeciones, pues, se procede.
0: Sí, se procede con un procedimiento, valga la redundancia, muy minucioso uh -huh. y una serie de condiciones, tanto económicas como políticas.
2: Es decir, te dicen, tú eres elegible. Tú eres es elegible. Lo que te
0: dicen. sí. Si sí, cumples, sobre Ajá. todo con, con, una, con un, una serie de, de reglamentos de Copenhagen, por ejemplo, que habla de la probidad del Estado, del régimen de derechos, de las estructuras del Estado y una economía eh, estable también, una serie de condiciones que sabemos que Ucrania no la tiene, uh -huh. verdad pero que de todos modos se está considerando, yo creo que es un premio de consolación para Zelensky el que se esté pensando en eso. ahora
2: no Y, y, y una salida definitiva al conflicto, porque vamos a suponer que eh, mañana esto se acaba, pero hay que sentar las bases para que en el futuro no se vuelva a repetir. Es. Entonces, admitir a, Ucran a lo que quede de Ucrania eh, sería una especie de, de seguro de vida para que Rusia no vuelva a atacarlo, porque sería atacar a un miembro de la Unión Europea. Exacto. Entonces, eso. eso eh, Y Putin está de acuerdo. Sí,
0: sí, por, lo acaba Dice, de bueno, decir... si ustedes
2: me entregan esta franja de territorio.
0: Sí, y no dijo cuál era la franja, <risa> sino negociemos.
2: Exacto. Sí, o sea, sí, Dejó
0: pero... abierta la posibilidad de negociación de un reparto territorial de Ucrania, ¿verdad? De las partes uh -huh. ocupadas.
2: Pero podría ser. Bueno, mira, la conversación podría ir: entregueme esta franja. Sí. que yo la considero de seguridad sí. para mí y entonces eh, metan a Ucrania en el, me, sí. y déjenme Crimea también sí,
0: claro. porque ya yo sí. la tengo Eso es de ya está. De
2: déjame lo que yo tengo y entonces quédate con el resto y si tú quieres a los miembros de la Unión Europea que yo no lo voy a no, no tengo interés
0: es. y todo se fue orquestando en, a partir de eso, lo que, me, lo que me hace entender que eso se habló o se está hablando, claro. por otra parte, porque todo se está orquestando para que en esta semana, ayer o antes de ayer, se produjera esa cumbre de la Unión Europea con los 27 miembros de la Unión Europea <coughs> para considerar, lo primero que pasó fue que rechazaron la ayuda económica, ¿verdad?, que se es la rechazó. misma línea,
2: que es lo mismo que sucedió en Washington.
0: En Washington, con, en Washington son 60 uh -huh. mil millones de uh -huh. dólares que, se, que fueron negados por la oposición del Partido Republicano, pero que en Europa eran 54 mil millones, uh -huh. ¿verdad? O sea, 54 son, son mil 100, millones de euros.
2: 114 mil millones.
0: Entonces, Europa niega, ¿por la oposición de quién? De Hungría. Uh -huh. Hay que recordar la composición de, de, de cómo se dan las decisiones en la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad, es una unión que, que en la cual todos los miembros a unanimidad. tienen que aprobar a unanimidad las cuestiones decisorias. Por ejemplo, esta de otorgar 54 mil millones en ayuda a Ucrania, un, un solo miembro, se opuso, con lo cual no va esa ayuda. Uh -huh. ¿Quién es ese miembro? Hungría. Pero nosotros hemos hablado de Hungría en otros programas, de cómo se opuso junto a Polonia al paso de los granos de Ucrania. Uh -huh. Es decir, Ucrania es un competidor en términos de grano a Europa. Claro. Y entonces, por una cuestión lógica, pero no solamente desde el punto de vista económico. Ya en el pasado, en el 2017, Ucrania tomó una decisión de establecer el idioma oficial en la educación. Y eso afectó a una provincia de Ucrania en donde hay una mayoría de húngaros, de habitantes, de, de ciudadanos húngaros que viven en Ucrania. Y que esa decisión afectó a esos ciudadanos y Hungría se opuso a eso. ¿verdad? Lo mismo que pasa con los de origen ruso en Ucrania. Uh -huh, exacto. Lo mismo, la misma oposición que tenían los rusos en Ucrania y que provocó muchísimos levantamientos y, y, y problemas eh, en Ucrania, lo mismo pasó con los húngaros, con los de origen húngaros en Ucrania. Es decir que Hungría y Rusia comparten problemas en Ucrania. Se, se ha, tiene intereses comunes. Intereses comunes, por eso se nota y se siente que Hungría siempre es más pro ruso. El, el, uh -huh. el miembro más pro ruso de Europa es Hungría.
2: Sí, así es. Entonces. Y que además tiene la eh, orbán tiene la, la deriva autoritaria. No, no completamente. Sé, no, no comparte. Es una democracia que no tiene los mismos estándares. Eh, o tiene o se maneja con estándares distintos
0: estándares distintos a tal punto Eliseo que Hungría <coughs> tiene 21 mil millones frisados de ayuda sí, claro, de la Unión Europea claro, por
2: medidas eh, anti... por
0: medidas que son de corte autoritarista no, y, y... y que no defienden el régimen de derecho que tienen y, que eh... y que
2: en Hungría eh, sí porque sí. hay, hay en las, el, el Tribunal Constitucional de Hungría Ha tenido diferencias sí. Con el Tribunal Europeo sí, porque eh,
0: hay, hay contradicciones
2: Claro, claro Pero para que tú veas Cómo son las cosas Que hay una, el, el doble rasero Con el que se miden Este tipo de, de, de temas A Hungría la tienen sancionada Sin embargo El Tribunal Constitucional Alemán se ha, ha emitido varias sentencias Sobre todo en los temas de deuda De la constitucionalidad De la deuda soberana sí. Que van en contra Sí, la... sí, pero,
0: es, pero es Alemania Pero
2: como en Alemania pues no, Alemania no, no, no es lo mismo,
0: a... no, se, no se mide por la misma no, no, vara No
2: se atreven, a es el doble rasero
0: ¿eh? Eso es, Ese es el <risas> asunto Pero se produce esta cumbre En donde a pesar De la histórica eh, Oposición de Hungría A ofrecer fondos A favorecer más La corriente prorrusa Etcétera, siempre es La nota discordante en Europa Es Hungría a pesar de eso, se da una reunión, se, se arma y dicen varios artículos que fue hasta coreografiada uh -huh. esa, esa reunión, en donde la primera sesión se habla de la, el aporte de fondos, esa, esos 54 mil millones eh, en aporte a Ucrania. Se niega, la oposición de, Ucran de, de Hungría... Y entonces cuando se va a tomar la decisión de que Ucrania se considere para ser miembro de la Unión Europea, invitan a Víctor Ordán, a Viktor Ordán Orban. el primer ministro de Hungría, a salir a beberse un café. Y le dicen, bueno, entendemos que para eh, considerar este punto que sigue nos gustaría, nos gustaría considerarlo con, con usted fuera. Uh -huh. ¿verdad? Lo invitan y él accede sin ningún problema, sale de la sala y los 26 miembros restantes toman en consideración la entrada de Hungría a la Unión Europea y la aprueban. Uh -huh. Ahora, la salida de Hungría le da la posibilidad a Hungría de no doblar, de no... Tener que dar su brazo a torcer.
2: Claro, lo mismo que pasa y sale Es una abstención.
0: Exactamente. Se, sale se de la abstención. sala y convoca una rueda de prensa uh -huh. y sale en todos los medios y en, en, la, en las redes sociales diciendo: Yo creo que es insensato, yo creo que Ucrania no está preparada para ser miembro de la, de la Unión Europea y, hace, y dice todo lo que él entiende, pero uh -huh. sale sin oponerse sin ese veto. Es decir, él queda bien frente a Putin, su, su amigo estratégico, queda bien y no tiene que vetar uh -huh. la decisión de la Unión Europea. Sí, no votó.
2: Eh, que, no que, vota
0: y sale. Y se toma en cuenta. ¿Qué hace pensar esto? Bueno, esto uh -huh. es un arreglo. Probablemente le han prometido eh, la...
2: De bloquearle de los, 21 de los 23 mil millones. <ríe> 23
0: que le tienen bloqueado a él precisamente por faltas en, en lo que Europa considera una falta en el régimen de derechos de, mm. de su país. Y entonces él accede a salir cuando se está considerando la, de la entrada de Ucrania. Y ahí está el escenario preparado para que Ucrania forme parte de la Unión Europea, que se hagan todos los aprestos eh, para que eso se produzca. Y por el otro lado, Putin ya habla de cuáles son las condiciones para la negociación. Uh -huh. todo, todo está eh, planteado. Sí,
2: y, y además ya está la narrativa, ya están presionando también a Zelensky, da, no dándole dinero. Así es. Eh, o sea, ya, ya ya se está, y además también hay otro conflicto que lo está sustituyendo. Corre. Es relevancia en los... En los en, la, en los medios de comunicación, que es el tema de, de Israel y No, Israel y Gaza. que está,
0: que Israel está, se está desbordando, ese tema uh -huh. se está desbordando a un punto que Estados Unidos, que tomó la precaución el 7 de octubre de enviar portaaviones al Golfo Pérsico uh -huh. para atender a un potencial peligro que es Irán, ¿Verdad?
2: Que es la amenaza real para Estados Unidos, es Irán. Correcto. Entonces, Irán?
0: Irán está ahí. Entonces, ya esta semana se habla de la retirada de ese buque por presiones para, para no provocar una escalada, porque entonces Irán moviliza fuerzas y llama a la salida de esas tropas que están en el Golfo Pérsico. Y lamentablemente oímos la noticia de que Estados Unidos se retira por presiones eh, de eso es que, mientras es que, tanto manda a Jack Sullivan a hablar con Netanyahu
2: es que fíjate fíjate lo que está sucediendo y, y, y volvemos al, al tema de Ucrania lo de Ucrania se está negociando sin los Estados Unidos sí o sea eh, eh, aparentemente o sea no, no tienen el, 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 el rol protagónico porque se descalificó como mediador
0: completamente
2: eh, por al asumir una, una posición tan radical entonces ahora Ahora viene este problema de, de, del, del, del Medio Oriente también también está fuera Qatar es el que está liderando todos sí, los, sí, sí. los pocos los precarios acuerdos que se han conseguido ahí son los qataríes los que lo han conseguido los Estados Unidos eh, eh, están anulados
0: sí, entonces
2: sí. ahora mira mira es como hay que retirar los barcos mira quién quién es que está retirándose sí. sin embargo yo no he visto que los iraníes hayan hecho ningún ningún movimiento, ni ninguna concesión, ni hayan bajado el
0: discurso. No han bajado el discurso, al contrario, se ha enardecido más. Se está eh, reclamando eh, eh, la posibilidad de que ellos puedan intervenir de manera más activa. Porque ellos definitivamente están proveyendo asistencia militar uh -huh. a los Jutíes, a Hezbollah Y al mismo Hamas
2: El temor es un frente en el norte de Israel Con Hezbollah Correcto eh, Porque ya y eso lo, lo, lo dijimos aquí hace un par de semanas La capacidad operativa Hezbollah es el ejército privado El ejército no gubernamental más grande del mundo
0: Sí
2: O sea eh, eh, no solo Wagner en, en de Rusia Es Hezbollah O sea Hezbollah recibe miles de millones de dólares de Irán, que es que lo financia, sí. y tiene una capacidad operativa que el, el ataque eh, de, los, de, de, de Hamas a Israel reveló o, o hizo, eh, trajo a la luz, evidenció que Hezbollah podría contar con capacidades operativas mucho mayores que las que Occidente eh, estimaba. ¿No?
0: Y el peligro más grande es la desestabilización de esa zona en el Mar Rojo, que es el punto oh, claro. que yo quiero traer a colación. En esta semana se han producido ataques uh -huh. de los yemenitas, de los hutíes.
2: los, los rebeldes, de, los Yemen,
0: rebeldes de, de Yemen,
2: que son enemigos de los que, que los saudíes estaban los saudíes. fumigando bueno, hasta hace hay que, poco.
0: Hay que, recordar, <risas> hay que recordar que este conflicto en Yemen surge de aquella primavera árabe uh -huh. en donde rebeldes. En un poco Yemen, Yemen
2: un poco la, antes, acuérdate del ataque al Cole,
0: ah, al USS Cole, sí, sí, Col, sí, que fue en Yemen, sí, 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 fueron claro, los hutíes también. Los hutíes, una
2: bomba a un barco, a un barco. Bueno, pero eh, lo eh, que en, desestabiliza
0: al gobierno en Yemen es que la población <risa> le da el apoyo a esos rebeldes y desestabiliza al gobierno. Después de ese que ataque, después se hace una coalición apoyada por los Saudíes. Apoyada por algunos otros eh, eh, Estados miembros Hacen una coalición para, de apoyo al gobierno
2: Después de ese ataque al, al Cole, que fue mm. después de la guerra del Golfo Pérsico, de la primera mm. Guerra del Golfo mm. Pérsico Es que los Estados Unidos Comienza a venderle armas a los saudíes Para que sí. Ataque, o sea, para que aplaque o sea, le, le da la seguridad de, de esa zona A, lo, a los saudíes es, eso, Lo que pasa, Yemen está en la entrada del Mar Rojo sí, sí, sí. y del Muy otro lado del otro lado está Somalia sí. Somalia ese se llama el Estrecho de Mandeb se llama sí, eso sí, va al Mandeb, va al Mandeb. Uh -huh. ahí fue que filmaron la película esta de esta que, que trabaja eh, de, de, eh, Tom, eh, Hanks? Tom Hanks que sí, de, 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 un, Captain, de Captain Phillips, Phillips sí, verdad Captain eso, Phillips. eso es ambientado en esa zona en el, sí. en el Golfo de Adén que es que, eh, frente a Somalia así es entonces esa zona ahí, tú sabes quién, quién, quién le da le, le pre, después que los norteamericanos tuvieron que salir de ahí porque fue una una in, in, eh, fueron atacados en, en, en Somalia hay una peli otra película que se llama Black Hawk Down, Black Hawk Down que sí, ahí sí. le tumbaron unos helicópteros Black Hawk y, y, y hicieron una película de eso los americanos para contarla de forma sí, sí, eh, épica sí. y bonita a su público pero ahí lo que hicieron fue una una carnicería Así eh, es. Bueno, con y después que tuvieron que salir de ahí, los de Estados Unidos, entonces dejaron, ¿tú sabes quién? A los que van a Haití. Ah, sí.
0: ¿Eh? Sí, no, la, <ríe> la, la, la tropa que está...
2: Ajá, esos son, esa, esa es la tropa eh, que, que va a Haití. Sí. Esos son los que están cuidando. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con el Golfo Pérsico? Bueno, de ese lado está ese conflicto. Están atacando los barcos, pero del otro lado del Golfo Pérsico... El lado este está el estrecho de Hormuz, sí. que es por donde pasa más del 20% del petróleo del mundo. Pasa sí. por ahí, que sale de Irán. Y eso es un, es un estrecho donde hay eh, eh, los iraníes tienen un, un, una buena parte, pero tampoco es que Oman, Qatar, ni, ni, ni los Emiratos Árabes Unidos son países muy dóciles con los Estados Unidos.
0: No, no, tampoco son adeptos, y son, <coughs> Ajá, no, no, no son, se arrodillan tampoco. Eh,
2: exacto, porque ahí eh, no, no, es, no es tan fácil bueno, la, la en
0: Yemen se da este conflicto que tiene años y años dándose, en donde Norteamérica, Arabia Saudita y otros países suplen armas al gobierno, a, los, a, los, a, a la parte del, del gobierno, mientras que Irán suple armas a los hutíes uh -huh. para que... Eh, ahí, se, Belén, ahí se
2: montó el pasillo sur de Hezbollah Ese es el, 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 la, la península Entonces, arábiga.
0: ¿qué ha pasado en esta última semana Cuando se han intensificado Los ataques de Israel En la franja de Gaza Que los hutíes están Atacando a los buques comerciales Que pasan por el mar Ya la naviera
2: Merck que es la, es la más grande del mundo, que no va por ahí, no, no pasan por ahí.
0: operaciones por ahí. Pero así hay otras que han sido atacadas: uh -huh. flotas de Noruega, flotas de, de Europa, que ese, ese pasadizo comercial. Recuerden aquella vez cuando el buque se, 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 se cayó y produjo pérdidas millonarias, porque no se podía pasar por ahí.
2: Recuerda, eh, para, para que la gente se ponga en contexto. Vimos que los Irán operaban en el, en el pasillo sur de la península arábica, ¿verdad? Recuerden uh -huh. que Irán y Arabia Saudita eran enemigos, hasta sí. el otro día. Hasta el otro día. Hasta sí. el otro día. Y lo, que después de y que después de este bombardeo, de este uh -huh. ataque a Gaza, uh -huh. un, los acuerdos de Abraham quedaron se, engavetados.
0: Se quedaron engavetados.
2: Así que es lógico que los Estados Unidos se estén retirando, eh, sí, porque... Sí. Y para evitar riesgo, una
0: escalada mayor
2: eh, exactamente, desestabilización y sin, regional y sin apoyo
0: logístico de esos países
2: Exactamente.
0: ese es el problema Entonces, ¿cómo tú vas a
2: poner un portaavión solo, rodeado de enemigos?
0: no, no, si pierdes el <ríe> apoyo de, sí, los, sí. De, los, de los aliados sí. no puedes operar y eso es lo que está pasando, mientras uh -huh. tanto se manda a Ed Sullivan el, el asesor de seguridad Uh -huh. de, del gobierno, de la Casa Blanca lo mandan a hablar con Netanyahu para que pare, para que de, eh, Le, cambie.
2: Ba, baje la, la intensidad. La
0: intensidad que fue esta semana pasada fue atroz. Uh -huh. eh, logró muchísimas bajas, incluyendo <coughs> rehenes. Que sí, mató.
2: mataron dos rehenes.
0: Mataron rehenes por equivocación. Así es. Y entonces, ya Israel, a partir de esa visita de Sullivan. Eh, no está... Abrió una 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 puerta una puerta está humanitaria. Perdiendo, está perdiendo
2: apoyo apoyo interno eh, en Etiopía rápidamente porque eso no los, eh, eh, políticamente se le está poniendo Ya poni se abrió la,
0: la, 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 la ayuda uh -huh. para que entren miles de camiones de ayuda que habían estado imposibilitados de atender a esa población en condiciones infrahumanas.
2: Bueno, vamos a ver cómo cómo eso se sigue desarrollando. Tenemos que ir a nuestra primera pausa. Esto es paneo semanal, no le cambien. Paneo, paneo, paneo. Continuamos en paneo semanal por esta sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces. Vamos, bueno. vamos vamos a hacer un giro de 180 grados sí. de, de Israel, vamos a caer aquí, y, vamos a caer, y no solo en República Mexicana sino en deporte.
0: Vamos en deporte, caer. tenemos nuestra acostumbrada eh, sección con Rafael Valdivieso, que es un econodeportista, ¿verdad? <ríe> Porque es... Economo, eh, economista, pero además tiene conocimientos de todas las incidencias de los deportes a nivel mundial, a nivel nacional. Y además, Así que...
2: además de eso, él es fanático de las águilas ibaeñas. Sí, eh, viene eso es a, a ponerse él, en la, manos pone, de nosotros. Él lo pone en su currículum. La gente, lo pone, la gente lo pone en el perfil de Twitter, eh, aguilucho. O le sí, pone liceísta pone liceísta No sé cómo que eso es bueno
0: Bienvenido Rafael eh, eh, este, este programa es tuyo Adelante Vamos a hablar de, ah. del
2: béisbol invernal Pero antes antes de, de que entremos en, en materia de números Hay un, un conflicto En la Federación Nacional De Peloteros Profesionales eh, Ayer hubo elecciones Para elegir la nueva directiva de la, en, de la Federación Nacional de Peloteros Profesionales. Es increíble la conducta. Eh, la, la, es la misma conducta en, lo, en el gremial, en este país. Uh -huh. una, hubo elecciones, plancha única, obviamente, uh -huh. que reelige a los que están. Uh -huh. Sí, una cosa muy democrática. Uh -huh. eh, pero hay unos temas de. Y hay un grupo de jugadores importantes que está demandando que se les rindan cuentas. ...de unos manejos... De, ...de recursos que hay... ...en la, en, en la institución... Eh, ...se alega... ...que se vendió un terreno... ...de unos 26 mil metros cuadrados... ...en unos 176 millones de pesos... ...que era el patrimonio... De, ...es parte del patrimonio... ...de la federación... ...que fue una donación... ...que recibió del Estado Dominicano... ...en su momento y que entonces eh, como donación al fin no podían ser enajenados uh -huh. y que eso se hizo se alega que se hizo al margen de los estatutos de la federación entonces hay un ahí hay un problema eh, que podría terminar en los tribunales
0: ¿afectaría el, el torneo o no?
2: bueno es posible porque hay un grupo de jugadores que está eh, eh, que estén en desacuerdo con lo que se está haciendo y que van a utilizar los vías legales no. para eso. Entonces hay un... Eh, a mí lo que me ha extrañado de todo esto es que la prensa deportiva no ha dicho absolutamente nada de eso. Lo único que está hablando es el abogado representante de los jugadores que están uh -huh. eh, eh, que están las, las acciones legales. Guay. Pero hay una, un silencio sepulcral y estamos hablando de de decenas de millones de pesos que wow. hay ahí eh, involucrados. Así que bueno, pero vamos al, al tema al tema del deporte. Vamos a hablar de la pelota. Cuéntame, Valdivieso, ¿cómo están las águilas? Bueno,
1: <risa> siguen vivas. sí Siguen vivas. De y, manera. Con
2: respirador artificial, pero.
1: De manera imprevista. <risa> llega la jornada del 16 de diciembre con uh -huh. los seis equipos vivos, luego de que el único seguro que ya está en el round robin semifinal los son los gigantes que ocupan la primera posición con 26 victorias y 17 derrotas seguido de las estrellas y de, de los leones del escogido que ya están a punto de sellar su pase hacia hacia la semifinal y ya luego en la cuarta posición se ubican los tigres del Licey, que actualmente exacto. tienen una racha de tres derrotas seguidas y estaban, y, el manager perdió otro juego y lo votaron exacto o sea, eso es increíble.
2: Eso es increíble. Este país, el manager pide tres juegos, lo votan. Y no solo al manager, no, Mira, cambiaron al coach de banca, al asistente del manager. Eso fue una, un machetazo. Le llevaron a todo el mundo
1: porque perdieron tres juegos. Y paradójicamente, no. <risa> o sea, al manager que despiden es el que usualmente entra en esta en esta situación, que obviamente no, no pudiese tener Entonces es tener que cuando el ICI
2: hace eso, gana. Eh, pues, por ejemplo, a Odo Vicente, lo trajeron mm. a Odo Vicente lo trajeron, yo creo que en una final Bien. fue.
1: En el 2016-2017 Sí,
2: sí, pero, pero una cosa te Faltaban dos o tres juegos para, para terminar Ganaron, ganaron. campeones A Offerman lo trajeron Yo también en, una, en un lío así Terminando un round round Cambié eh, en campeón
1: sí, Así el, el Licey ha permitido en los últimos Cuatro partidos más de 30 carreras Acumuladas uh -huh. Que es una, una cifra que había a que al, al el que había que votar al Codo de y entonces hoy tomaron la decisión de nombrar a Gilbert Gómez, quien se desempeñaba como coach de, de, de calidad del equipo. Bastante joven, Gilbert. ¿eh? 31 años. 31 Debe años de ser de los, de los dirigentes más jóvenes de, de, de la historia de la liga. Uh -huh. Y hoy inicia como, como, como dirigente. En la quinta posición se ubican Las Águilas, con 19 victorias y 25 derrotas. Y los toros se ubican ya en, en la sexta posición a medio juego de las águilas con 18 y 25. ¿Cómo? ¿Ya las águilas no están en el sótano? Wow, Oye, correcto. pero eso
2: es <risa> un logro, un milestone.
1: Entonces, según BaseballData.com, uh -huh. que hace una simulación del calendario restante para ver eh, la probabilidad de, de clasificación, obviamente los gigantes ya se ubican en 100%, clasificaron sí. al Round robin semifinal. Las estrellas tienen ya 98.6%, el escogido 99.4 y ya luego el Licey tiene 85.6, eh, sigue siendo un porcentaje alto ah, importante, por el sí. calendario restante y las águilas y los toros tienen un, un, un porcentaje bajo, las águilas 3.5% de probabilidad de pasar y los toros 12.8 entonces viendo el, el calendario restante, algo, algo importante en esta cuando se, nos encontramos en la recta final del IDOM es ver si al equipo al que tú quieres alcanzar en la cuarta posición eh, te vas a enfrentar en lo que queda de calendario porque uh -huh. el enfrentamiento sí, porque, directo vale doble exacto,
2: porque uh -huh. tú le ganas al que está encima de ti
1: y, no hay y tú subes directo, un juego exacto. Y, no, y no hay que ir viendo la pizarra y, y ver si, si ok, las águilas se enfrentan al escogido y gané aquí, pero el 6 se enfrenta a las estrellas, vamos a ver si las estrellas también le ganan, y así entonces las águilas les restan seis juegos y ninguno contra el Licey. Dígase que se encuentran en una posición... La particular de
2: entre ellos quedó... 6-4.
1: 6-4, ok. Ganó, la ganó, ganó el, el Lisey. Lisey. Okay. Con el juego del, del martes. Uh -huh. Entonces, a las Águilas, le vamos a decir que no le conviene el, el, el calendario restante porque el equipo al que quieren alcanzar en la cuarta posición, que son los Tigres del Licey no, tienen, no un, tienen un enfrentamiento. Bien, uh -huh. A diferencia de los Toros. ...que tienen dos juegos restantes contra el I6 ...de los siete que les que le restan... Mm. ...debido a la suspensión de, de ayer en el juego... ...en el Julián Javier contra, contra los Gigantes... ...entonces lo, los toros... ...aunque se ubican medio juego por detrás de las Águilas... ...se encuentran en una posición... Más un, poco, de un, poco, ...un poco más favorable... ...para alcanzar la, la cuarta posición... ...así a los toros les restan... ...tres juegos contra las Estrellas... ...dos contra los Gigantes... ...y dos contra el I6. En la jornada de hoy se enfrentan las águilas ibaeñas contra los leones del escogido en el estadio Cibao. El
2: escogido le ha, da, le ha, le ha dado con, con, con todas las águilas este año. ¿Cómo está la particular?
1: La particular a mano no, no lo tengo, pero ha sido favorable para... El
2: escogido le ha ganado todo el a las águilas este año.
1: Sí es. También se enfrentan las estrellas orientales contra los eh, tigres de Licey aquí en, en, el, en el estadio Quisqueya y el, el partido restante serían los gigantes del Cibao visitando a los toros del este. Entonces, viéndolo, viendo cómo ha transcurrido, viendo hacia atrás la, la historia de, de estas eliminaciones que se producen al, al cierre del campeonato, vemos que desde la era de expansión de 1983-84 hasta... La última temporada, la 2022-2023, en los campeonatos que se celebraron con seis equipos, nunca águilas y toros se han quedado fuera de manera simultánea. Obviamente, beneficiado porque la, por una baja cantidad de eliminaciones de las águilas, del la uh -huh. non semifinal, uh -huh. pero nunca se ha dado esa combinación. Tampoco se ha dado la combinación, que ya es bastante improbable actualmente, de una eliminación doble de Estrellas y Licei.
2: En toda la, la, la banca de apuestas están oyendo, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Están oyendo Están oyendo de lo que estás diciendo
1: Entonces esos son Desde la temporada 83-84 Hasta la última en temporadas de seis equipos uh -huh. eh, En ese periodo Los equipos con menos eliminaciones Quitando a los caimanes del sur Que tuvieron un, Una participación breve en la liga la, Los equipos con menos eliminaciones Son los sospechosos Obviamente
2: usuales. Los, los que tienen más campeonatos. Y
1: Licey. las cinco eliminaciones y Lisey apenas seis. Seguido de los Gigantes con nueve, escogido doce, Estrella doce y los Toros con catorce. También algo que se evalúa mucho durante la temporada regular de, de la Liga Dominicana es la importancia de las rachas. Vemos como, por ejemplo, una racha de tres derrotas sacó, sacó ya un manager, el manager campeón de la liga, uh -huh. que se, encontraba allá, se ha encontrado prácticamente durante todo el campeonato en una zona de clasificación. Uh -huh. Y viendo una forma de analizar cómo se comportan los equipos es evaluar su consistencia. Digamos que si un equipo termina la, la temporada jugando para punto .500, significa que de los 50 partidos en caso de Lidón ganó 25 y perdió 25. Pero siempre, se la pregunta sería si siempre se mantuvo jugando alrededor de 500 uh -huh. durante todo el campeonato. Y la respuesta evidentemente es no. Sabemos uh -huh. cu cuál, es, cuál es la participación de la racha. Y evaluando el, los resultados desde la temporada 2011-2012 hasta la actual incluyendo la jornada anterior 2023-2024 la temporada actual no marca una gran diferencia en cómo se ha comportado en, en cuanto a inconsistencia de los equipos se puede también ver que a lo largo de ese periodo los equipos más consistentes han sido Águilas Estrellas y Licey durante la temporada regular y los más inconsistentes, díganse que la participación de esas rachas es mayor, sería escogidos gigantes y toros. Algo peculiar, digamos, que en ese periodo el segundo lugar es el equipo más consistente de la liga, el que termina segundo lugar de, del campeonato a diferencia del primer lugar que tiene una diferencia alrededor de dos puntos respecto a, a, a la interesante consistencia sí.
2: eh, eh, interesante y, y,
1: y algo a señalar es que consistencia no, no necesariamente significa un récord positivo se puede ser consistentemente malo durante el campeonato sí, claro, claro o sea
2: entonces aquel aquel vamos a decir paradigma de, de jugar para 500. O sea, de, de que hay que ganar 25 juegos para clasificar. Eh, ahora podría verse eh, eh, como. Podríamos vivir en una temporada de, ese, eh, de excepción a ese paradigma. Lo digo porque el cuarto lugar, sí, sí. que es el Licey, tiene 21, 21, eh, 21 victorias y quedan 6 juegos. O sea, que podría clasificar ganando menos de 25. Sí.
1: Lo que pasa es que ese paradigma. Que se ha dado antes.
2: Sí. Eso varias veces yo lo he visto.
1: Ese paradigma. Vamos a decir que, que se cumple cuando hay un equipo que se desploma. O sea, Exacto. Hay, hay un sexto equipo que, que usualmente sucedía en la liga, uh -huh. que quedaba con récord de 20 y 30, uno. de 19 y, y 31, y uno se iba arriba. ¿Qué es lo que provoca que se
2: vaya uno arriba? Exacto. Cuando un equipo te gana 30 juegos aquí, mm. fue que otro se desplomó abajo. Sí. Porque eh, eh, tiene que ir, van equilibrados. Pero los, los standings, por ejemplo, de las últimas temporadas que yo eh, eh, he observado, yo veo que las diferencias son muy pequeñas O sí. sea, entre el primero y el cuarto Son tres juegos sí. eh, eh, Cuatro juegos O sea, que no, no, no hay uno que se vaya muy lejos Y por eso por es que los equipos mueven tan rápido Tú pierdes tres juegos y te sacan
1: Sí, sí, ya, ya ¿Qué no, hay, es, no hay momento para,
2: ¿qué es algo que para otra cosa? Es algo que llama mucho la atención Que las Águilas esperaron perder nueve juegos
1: uh, Para pa, pa sacar al manager No, Aleger lo despiden en la, sept, en la séptima derrota me parece set, bueno, el bueno siete juegos él tenía
2: cinco y once cuando se fue, cuando cuando se fue o sea que eh, parece que esperaron mucho quizás pensaron bueno estamos a principio de temporada eh, Nos podemos recuperar pero uh -huh. pero no. Sí, no o sea y, eh, 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 no, no hay tiempo ya porque por más juegos, ahora hay que ganar muchos juegos y tu suerte no no depende de ti el uh -huh. caer tan abajo al principio eh, no, no, tú no te recuperas fácil
1: eh, iniciaba diciembre y me surgía la pregunta si íbamos a tener una temporada con un solo dirigente despedido luego del despido de, uh -huh. de José Leger por las Águilas y ya inmediatamente, el, apenas hace 10 días los Toros del Este despiden a Lino Rivera y nombran a Mendy López uh -huh. y hoy el eh, Licey despide a José Offerman y nombra o sea, a, a Gilbert mitad, Gómez oye, de los seis equipos, aquí tres sí. ya tres votaron a manager Se está y está haciendo
0: eh, más frecuente cada,
2: y eso, y eso, cada
1: temporada. Claro. y eso no quita que en el round robin y que incluso, porque ya, ya se aseguró que un que un manager nuevo clasifique, uh -huh. o sea, un manager que entró a mitad de temporada clasifique, uh -huh. y eso no quita que ese mismo manager sea despedido oh, ya sí, en, la, en, en la Round robin semifinal o incluso en la serie final. O sea, que imaginas, a, el puesto de manager si, sigue... Tú te
2: imaginas que wow. en grande liga, en grande liga 10, y te pido, voten 16 managers en un año. De bueno. la mitad. La mitad. <ríe> solo managers. Y, y sobre todo por perder tres juegos pero es que, eh, la, la, lo, que la, lo que mucha gente no entiende es que tú perdiendo cinco tú pierdes cinco juegos aquí en línea y te, y te puedes quedar afuera
1: sí.
2: te puedes quedar fuera porque no, no te da chance a recuperarte
0: entonces tú es rápido eres que ganar obligado y rápido y muchos juegos ¿y tienen efecto los despidos? o sea lo, ah, ¿logran su objetivo los despidos? tradicionalmente
1: ¿funcionan? Bueno, hay hay casos que sí, pero hay otros donde pesa más el, la composición del equipo. Hay, 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 hay ocasiones donde, el, vamos a decir que el, el roster con el que cuenta el equipo no se corresponde con los el, con el resultados en el terreno, dígase que pudiesen estarse desempeñando mejor, pero hay otras donde el despido del manager es simplemente... Una bueno, decisión pero, pa para ver si, si hay, 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 hay alguna reacción, pero el, el plantel no... Pero mira,
2: el, en el caso de, la, de, la, de las Águilas, por ejemplo, que trajeron a Tony Peña, tenían 5 y 11 cuando sí. lo trajeron. O sea, hoy tienen ¿cuánto? Eh, eh, 20, 19 eh, eh, y 25, algo así que tienen. Sí, las Águilas tienen 19 y 25. 19 y 25. Entonces Tony Peña ha ganado 8 juegos y ha perdido eh, 14. O sea sí. que ahí no ahí no sirvió el cambiar sí. manager no era un problema de manager o sea, ahí, ahí se está, eso está claro ahora eso cambia la te, te, te mueve la costelera, cambia la, la química del equipo sí, hay la esperanza hay gente,
0: sube la moral
2: eh, bueno tú haces movimiento de lo de de pitcher cambia la alineación eh, pone a, sienta a fulano pone a jugar al otro así eso es un, un, una una cuestión Ve,
1: ver si hay, hay un poco de, de reacción en lo que resta de la temporada pero el, el manager no juega pelota sí. no. el manager no es que juega
2: eh, eh, Tú manda, manda una jugada del dogado pero <coughs> si no la ejecutan eh, eh, no, no. Claro,
0: los fanáticos sí saben qué es lo que hay que hacer en cada juego los fanáticos bueno, dicen yo, ¿por qué no
2: dejó? Usualmente Cuando... después que pasa el juego, <risa>
1: Después de que le dan el palo al Pitcher, había, había que cambiar había que el pitcher sacarlo. Claro, claro. No, tú, tú,
2: trae al no, Porque eso no es así. Yo, yo pongo a fulano a tocar. Sí. Ahí no, fue yo. Y aquí hay narradores que también eh, eh, manillan desde la
3: Participo. Desde sí, ¿no sí,
2: sí, no, 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 claro. Porque aquí todo el mundo es fanático, señores. Eh, aquí no eh, el análisis en, en pelota aquí es imposible Todos porque los todo el mundo son baráticos. expertos
0: expertos en pelota expertos en béisbol no y el análisis
2: frío no, no existe porque entonces fulano es un, un técnico en sabermetría pues entonces trabaja para el Licey, uh
0: -huh.
2: y la cadena del ISEI dando sí. números tú crees que
0: <ríe> que va a ser...
2: ¿Tú, tú crees él, va, él lo que va a, a, a opinar a pujar a su equipo como todo el mundo porque eso es así
1: puede ser objetivo pero imparcial no, difícil, difícil. Aquí están los. estoy diciendo, de los narradores son, tienen su
2: equipo eh, eh, y narran para su equipo. Sí, sí. Pero eso, 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 es así. Entonces, vamos a ver una recta final como,
1: como de costumbre.
2: Eh, eh, reñida, la, la gente tiene que, que, que seguir esto, estos seis juegos Esos que faltan.
1: Seis, seis juegos que faltan. Las águilas, en resumen, se, se ubican a, a dos juegos del I6 restando seis. Uh -huh con la desventaja de que no tienen partido en contra del Licey. Así que tienen que verlo. Pero los toros se ubican a dos juegos y medio del Licey, restándole dos juegos contra el Licey. Uh -huh. O sea, aunque vamos a decir que el enemigo eh, que genera más temor en, en el Licey son las águilas por el tema de la rivalidad, los toros se ubican de manera peligrosa a dos juegos claro. y medio, restándole dos enfrentamientos. No, y, 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 la, y otra cosa. No importa
2: que la águilas la gana si el ICEI gana. Exacto. Uh -huh. ¿Entiendes? Porque es el problema de eso. Eh, ¿Y, y la
0: probabilidad de que el ICEI gane frente a los toros? Los dos encuentros que le faltan. ¿Son altas? Son,
2: ¿Un, son, un juego toro, un juego toro gana cualquiera. Y, eso no, eso son no, dos juegos wey. que le Chac
0: quedan.
1: Y, y <risa> al, final, al final, algo que, que se dice mucho, o okay, que al, al menos eh, siempre, siempre me surge cuando, cuando nos ubicamos en esta recta final. Es que esos seis juegos no se juegan todos al mismo tiempo. O sea, es, uh -huh. es una situación para águilas y toros día, día. de día a día, de juego a juego, de inning a inning. Para pues, mí, para mí como que tengo
2: muchos años viendo pelota para mí las águilas salieron del campeonato en el último juego que le ganó el ICEI. El martes. Ese, ese era el juego. El juego que ellos tenían que ganar era ese. Ese juego, para mí, ya lo sacó de, de, del campeonato. A pesar... Uh -huh. De que después de eso, ellos se eh, mira ese juego que le ganaron a las estrellas.
1: El juego antes de, el de
2: el ayer, eso fue un juego, eso fue un juego de panto y brinco. ¿Entiendes? O sea, ellos están vivos porque es un equipo que tiene mística ganadora. Es un equipo que sabe ganar juegos. De presión. Mira, aquí hay dos equipos que saben ganar juegos así, que son las águilas y el Licey. Yo al no escogido, ni a los, <risa> los gigantes, los, yo, se respetan porque son, son dignos rivales son equipos buenos. Pero juego de presión. Eh, eh, el juego de, 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 donde está jugando la vida y la muerte son Licey y Águila también sin importar
1: hay... quién se pone ese uniforme
2: no, no importa <risa> quién te ahí, es Licey y Águila los
0: fanáticos también ayudan claro, claro, claro,
2: sí. claro. no y los pelo, que los peloteros son fanáticos
0: sí.
2: tú ves, si el pelotero juega con las águilas es ahí lucho, y el pelotero sí. juega con Licey y Liceísta, entonces van ahí y dejan el pellejo jugando entonces, el, 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 son, son dos equipos, hasta que tú no, no matas uno de esos dos,
1: tú no estás seguro entonces, en un, en un torneo donde, donde parecía que, que ya a inicio de diciembre, en la primera semana de diciembre, se iban a comenzar a, a definir toda la posición, inclu, incluyendo la cuarta el cuarto pase, el Harold Robin semifinal, uh -huh. eh, tendremos una, una última semana abierta. No, y también. En esa, en esa posición.
2: En el tramo de arriba, de los primeros tres lugares, porque eh, eso es otra cosa, a la gente uh -huh. no, no le da mucha importancia, pero escoger primero en el draft. No o sea, clasificar primero, te asegura. Primero empezar como un club en round robin Y segundo Escoger de primero En el, en el, en el sorteo eh, Porque, aquí, que queda, que porque aquí, se invierte, aquí se invierte Aquí se invierte Las reglas de escogencia En la regular, cuando tú quedas de último En el sorteo mm -hmm. de novato del año que viene Tú escoges de, de primero, primero? Por, para,
0: para, para, para
2: ayudarte a nivelarte mm -hmm. eh, que es lo que ha vuelto y que tú lo analizaste cuando, cuando, cuando viniste la última vez. Más competitivo. Es lo que ha nivelado la competición en la liga. Por eso ahora tú ves que no, nadie queda lejísimo y, y el otro, quedan todos, es un pelotón que se forma. Uh -huh. Los primeros cuatro quedan todos, eh, prácticamente a un juego, a dos juegos, a tres juegos, te, quedan todos eh, eh, cerca en el standing. Entonces, para Round Robin se invierte la regla el que clasifica primero en la regular escoge de primero entonces se fortalece más todavía el que ganó
1: se pone más fuerte sí, sí. es el, el, el justo. El, el único que se encuentra tranquilo por así decirlo tra tranquilo de manera literal son los gigantes del Cibao que ya clasificaron y que van a buscar lograr eh, ganar la serie regular y, y asegurar sabes, su primera posición
2: tú sabes que muchas veces los equipos cuando clasifican tan temprano se caen en la, en la etapa siguiente
1: Sí, hay veces que, que le conviene llegar con, con un poco de presión No sé qué, no, no sé sí. qué, qué es lo que pasa sí, el ánimo, el ánimo Pero
2: los a, a ver, los equipos se caen eh, eh, Acabaron Ganaron 30 juegos Porque es que es un
0: juego de, de probabilidades También
2: de, de números Hay
0: que ver cuándo cuando los segundos lugares En la serie regular han ganado campeonatos Pero por
2: eso que él, él dice que el más consistente Es el más segundo consistente. Eh, eh, sí. eh, La mayoría de las veces El que clasifica arañando es el que gana eh,
0: bueno, este, y, este probablemente sea el último programa en vivo del año. Uh -huh, Yo quiero que uh -huh. ustedes se la jueguen y digan sus predicciones para el campeonato. Para, no, para o, round para robin, round porque robin. En enero, cuando volvamos, hay que, hay que volver verdad, a correr en, robin, enero, sí, de,
2: en enero. ¿Cuáles vamos, serían? Vamos a estar en enero, vamos a estar en pleno round robin. Para mí sí. van a round robin, gigante obviamente, ya tienen, ya están clasificados. Estrella uh -huh. cogido y el Licey
0: con un poquito de, de cariño que le pusiste a Licey. No, ¿tú quieres, <risa> yo lo digo? si
2: tú quieres yo lo digo con orden invertido,
1: Licey.
0: <risa> <risa>
1: yo, yo, pens yo pensaba que iba así. No, <risa> <risa>
0: no,
1: no. No me la no objetividad. Sí, había, había que darle un poco de, de suspenso. Al, al, eh, claro, no, el y, el, y
0: el experto, Rafael, dime. cómo. No, tú yo creas?
1: objetivamente coincido. Coincido que, que Licey va, va a pasar sobre todo por... Sufriendo. Pero... Por, por, el, por, el, por, el, por el enfrentamiento directo. sino sí, no. El Licey no, no, no evade esa fase de su primer no, mira, mira,
2: mira, nadie sufre más que un fanático del licey cuando va Jairo Ascension en el noveno inning. Que no no te salva un juego haciéndolo bajo de uno, dos y tres. O da una base por bola. O le dan un hit. No, sí, sí, Siempre,
1: lo una, tú sabes, una, una cuestión. Lo, lo, lo logra, lo que pasa es que más no, son, no más, más, es más sonoro cuando falla. No, no, Pero no, lo logra, lo logra. Un gran, no, es que
2: él lo salva el juego. Yo no, no estoy diciendo uh -huh. que rey del juego salvado en, en esta liga. Claro, claro. Pero nunca es de uno, dos y tres. Siempre, siempre o, hay una, hay o le que da una bola. Un
0: siempre hay que sufrir un poco. O él da
2: una bola o le da un hit. Eh, sí. O se hace algo. O, o alguien vota eh, eh, haciendo un tiro primera, la botan, el hombre le pone segunda. Sí. Entonces tú tienes que ir, con, ir, con, ir, con, ir con, con el corazón en la boca.
0: Sí, sí, él sabe cómo es que se hacen las series, en Netflix, ¿verdad? <risa> que hay que subir, bajar el
1: clima. Ahora el
2: temperamento que tiene aire ascenso de tipo, mira. Tipo, no no pierde la concentración.
1: Eh, eh, eh. Los cerradores tienen sí, una, sí. una capacidad impresionante. Bueno. bueno, Muchísimas bueno,
0: eh, gracias, Rafael. vamos, Rafael, vamos a desearte. En, el, en, el, en, en enero de nuevo para ver cómo claro, vamos. Claro,
2: ya, ya sí. sin las águilas, lamentablemente. <risa> <risa> o ahorita, ahorita con, lo, con los toros. Sí, no, porque los lo aguiluchos es que lo aguilucho, tienen dos equipos. Sí, el sí, No, 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 no. no. El de ellos y, y cuando pierden, el que vaya contra el liceí. Y el
1: liceíta no. Y el que Mira, nosotros nomás
2: somos, nosotros somos lice, do, dos cosas: liceíta y antiáguila. Ah. Después nosotros podemos. Eh, mira, a mí no me Cuando el cogido me gana, yo no sufro. No. Si me gano, digan, tampoco sufro. Si le tampoco. Es cuando me ganan las águilas, la vaina. Ah, Pero bueno, <risa> vamos a otra pausa. Este es panel semanal no le cambie. Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal. Invitado Luis, bueno, te, vas, te vas a dar banquete tú hoy
0: Banquete aquí. de los que me gustan, inteligencia artificial, tecnología. Tenemos en el programa a Said Zayan, que es PHD del MIT, del Massachusetts Institute of Technology con experiencia postdoctoral en Harvard y actualmente director ejecutivo de Societas Sapiens, becario del CUNY, eh, Dominican Studies Institute. ¿Verdad? Eh, su carrera se destaca por la fusión de especialización en inteligencia artificial y experiencia en análisis de inversiones en el Wise Asset Management, un importante fondo de inversión Libre Global Entre muchas otras cosas eh, Que No tendríamos tiempo para enunciar Tenemos este dominicano Que nos enorgullece En el sector nosotros, académico
2: Nosotros producimos científicos también
0: Muy buenos, lo que pasa es que no tienen Espacio muchas veces En los medios Y la gente no los sigue Pero tenemos muy buenos académicos Y por eso Hemos querido invitar a Said Sayan Bienvenidos Said, vamos a hablar de muchas cosas aquí
3: Hola, qué tal, un placer estar por aquí, gracias por la invitación
0: Bien, eh, cuéntanos tu trayectoria, cómo es que tú llegas a, 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 al MIT a hacer un, un, un PHD O sea, no, ¿qué es lo el, que te... Él no
2: es un dominicanito, él mide más ese pie el mide, el alto Sí, es, es un dominicano, <ríe> un gran dominicano
0: y, y qué te hace estudiar lo que has estudiado, o sea, de dónde
3: surge todo esto bueno, eh, surge todo con una historia que contó mi mamá cuando yo tenía 15 años. Una historia sobre mí de cuando yo tenía 4 años. Uh -huh. Entonces, a los 4 años se presentan unos mormones en nuestra casa y mi mamá lo dejó entrar, hace un calorazo, le dio agua fría, estaban muy, muy agradecidos. Uh -huh. Y nos cuentan de la historia de Génesis. Uh -huh. Al final de, 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 de su intervención, ellos... Eh, me preguntan a mí si he tenido alguna pregunta. Y yo le pregunto que si, que quién creó a Dios. Ajá. Y no pudieron responder. No. Eran jóvenes, tenían como 17, 18 años para ahí. Yo, tú tenías cuatro años. Yo tenía cuatro años en ese entonces. <risa> y cuando yo tenía 15 años, yo había escuchado esa historia muchas veces. Y, pero ese día yo me puse a pensar, yo wow, pero... Esa es una Mira, buena pregunta. Muy
0: buena. A, a tal punto que nadie sabe todavía. O sea.
2: ¿Y ya, ya tú sabes quién él?
3: No, no. Pero he evolucionado bastante de, 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 sí, desde ese sí, punto. Ya puedes responder.
2: Sí, ya, ya tienen alguna, algún tipo de, de conceptualización.
3: Y entonces esa noche yo me quedé muy enfocado en eso y desarrollé argumentos. En ese entonces yo no sabía mucho sobre qué es un argumento, pero el próximo día busqué en Internet y vi que muchos de los argumentos que se me habían ocurrido a mí se le habían ocurrido a muchas personas a lo largo de toda la historia. Y yo me quedé con la boca abierta porque eso me dijo a mí del poder de la razón humana. Uh -huh. Que a pesar del tiempo y el contexto, uno puede llegar a conclusiones similares y parecidas con ca y tomando canales, argumentos, que uh -huh. te llevan a esa conclusión. Y no importa si tú eres un, un, un clérico en, en la era medieval, se si te uh -huh. ocurren argumentos así, o si tú eres parte de la antigüedad griega, Tienes otros mm. argumentos, ahí, como el del problema de, del sufrimiento. Y eso, eso me dejó con la boca. abierta no, yo lo que quiero ser es filósofo. Mm -hmm. Y así fue que inició todo. Yo convencí a mis padres que me dejaran a Estados Unidos, gra graduarme del, del bachillerato. Elegí la universidad a la cual apliqué para la licenciatura, dependiendo de lo bueno que era su departamento de filosofía. Excelente. Y así fue a Rutgers University. Mm -hmm. Me fue muy bien ahí y fui directamente al, al PhD en MIT. O sea que tú llegas,
2: tú llegas a la ciencia a través de la filosofía.
3: A través de la filosofía, eh, por ejemplo, yo Exacto. me hice un triple major, que como una triple licenciatura más o uh -huh. menos, que es en filosofía, psicología y ciencia cognitiva. Uh -huh. Yo estaba muy Exacto. interesado en la filosofía de la mente. Ya yo había dejado sí. atrás la filosofía de la religión para ese punto. Uh -huh. y, y estaba muy interesado en la psicología y, y hice esas, esas tres eh, carreras que eso significa que yo hice suficientes requisitos claro. para poder satisfacer la licenciatura en cada uno de esos programas. Y,
2: y qué bueno que qué bueno que, que eh, tienes esa, esa base, porque mucha gente no entiende que la ciencia parte, parte y termina en leyes filosóficas.
3: Sí, sí, parte de la filosofía.
2: Eh, eh, o sea, eh, es una, el, empieza y termina
3: exactamente en
2: postulados filosóficos, que son los que entonces se traducen, después de, del método científico, se traducen en ciencia.
3: Precisamente, entonces, toda rama del conocimiento tiene una filosofía de esa rama del conocimiento. Está la filosofía de la física, de la biología, claro. de todas las áreas. ¿Por qué? Precisamente porque la filosofía siempre tiene relevancia. Eh, en dos puntos, como tú dijiste, Prim inicialmente en los fundamentos conceptuales, uh -huh. las preguntas la pregunta más fáciles de, de hacer son las más difíciles de responder. Sí,
2: los por qué. Sí. Por ejemplo, <risa> en, en el caso
3: de la biología, ¿qué es una especie? Es uh -huh. una pregunta que no te pueden dar una, una buena respuesta.
2: El universo. Y todavía. ¿Qué, ¿qué, es el qué, universo? ¿Qué es el universo? ¿Qué es el universo. Exactamente.
3: Exactamente. Increíble.
0: ¿Y, ¿Y qué tú piensas? Porque yo he seguido muy de cerca toda esta corriente filosófica. Eh, lamentablemente en el país no se desarrolla la filosofía. Nadie, in, incluso... Eso es un insulto. Tú privas a filósofos. Ridiculizan al... Esto es lo que es un filósofo. Sí. Y eso es un denostativo. Uh -huh. Es un elemento denostativo. A ti te... te, te... Uh -huh.
2: O un teórico. Sí,
0: un teórico o un filósofo. Sí, eh. Entonces, cuando uno tiene cierto conocimiento, busca aprecia la filosofía, porque tú terminas... Planteándote los mismos postulados que, que inicia uh -huh. la filosofía. Entonces, eh, yo sigo las, y discuto y debato mucho las ideas de Noah Harari, que en cuanto al origen de, del, de la civilización humana, y él lo sitúa eh, en que el elemento diferenciador de la, de la especie humana es la capacidad del lenguaje de conversar y de postular ideas abstractas eh, que de ahí surge el que no seamos una especie eh, que seamos una especie
2: es que el lenguaje que, el lenguaje o sea, la el lenguaje la exteriorización del concepto
0: si, si tú no si tú, sin el lenguaje tú no pudieras hacer filosofía
2: no, ni, no claro porque no puedes exteriorizar el no, concepto no puedes uh, se queda todo en en, 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 en lo interno y al no poder exteriorizar el concepto, no puede haber un acuerdo sobre el concepto, un consenso.
0: Y una colectivización. O sea, ¿qué, ¿Qué,
2: qué es una silla? Todo, eh, bueno, tenemos que ponernos de acuerdo en lo que es una silla. Sí, sí. Y eso es el lenguaje, el, el, el eje transversal que nos permite... ¿Qué, qué,
3: qué tú piensas de eso eh, en sentido general? Bueno, yo creo que en el planeta Tierra hay varias especies inteligentes, pero solamente una... Eh, lingüística y esa es la del ser humano, y eso marca toda la diferencia. Si tú no comparas con las otras, con las demás especies, hemos desarrollado civilizaciones, tenemos, tenemos sistemas sociales muy complejos, tenemos eh, capacidades, podemos ir a la luna, etc. Entonces, yo creo que parte de la razón por la cual somos tan exitosos es porque somos los únicos que tenemos el lenguaje. Tal vez si fueran varios, fueran múltiples pero las especies ahí coincide, con lenguaje, fue pues co distinta, distinta la cosa.
2: Ahí coincides con Harari, la revolución del lenguaje, una de las tres sí. revoluciones, la revolución de la agricultura, la revolución del lenguaje, la otra ¿cuál es? No me acuerdo, pero ahí son tres, son sí. tres eh, revoluciones, en la evolución humana, que él, que él hace que, eh, eh, en la cual él entiende que o por las cuales él entiende que el sapiens es el que predomina sobre los otros homínidos
3: sí en el caso del lenguaje es yo diría que hay múltiples revoluciones en una inicialmente uh -huh. cuando con el habla luego con la escritura luego con el desarrollo de sistemas alrededor de la escritura y la matemática y eso esas son distintas revoluciones que le han dado capacidades nuevas a los seres humanos al desplegar esa tecnología social o natural digamos en la sociedad
2: pero en la en en, la, en, en uno de los componentes de la evolución del lenguaje que tú lo acabas de mencionar, la escritura uh -huh. eh, La escritura es uno de los elementos de, eh, disrupt más disruptivos que entra en la civilización humana uh -huh. Que tiene menos de 5.000 años entre nosotros Sí, sí. Eh, o sea, el, el cerebro todavía el, el, La última evolución de nuestro cerebro son 50.000 años O sea, nosotros uh -huh. todavía no, el, la, nuestro cerebro todavía no responde biológicamente al proceso de escritura porque uh -huh. tiene apenas 5.000 años. Uh -huh. Entonces. Y sí, no, los procesos evolutivos
0: son, son mucho más amplios.
2: Obvio, no, no. Y a nivel biológico, los procesos evolutivos son mucho más largos que probablemente los procesos evolutivos sociales eh, eh, que nosotros que hemos desarrollado. Más, más rápido. Eh, eh, por ejemplo, eh, tenemos 5.000 años escribiendo, pero eso parió el internet. <risa> eso no, no, eso es, es otra.
0: Escribiendo y después el, el, el impacto de la imprenta. Que, que hizo que se distribuyera claro. uh -huh. el conocimiento. Uh -huh. Y el Internet que hizo exactamente lo mismo que la imprenta. Uh -huh. Es un elemento de distribución de Exacto. conocimiento. Difusión.
2: Difusión. ¿No? Y ahora acumulación de, de conocimiento. Sí. O sea, porque primero es producción sí. y luego acumulación. Antes era en una biblioteca física, la biblioteca de Alejandría, la historia antigua. Pero sí. ahora, ahora es aquí. Sí. que anda que está todo acumulado
3: y precisamente la escritura permite acumular de una manera más eficiente, Eso no depende de que el conocimiento esté en la cabeza de la persona que lo comunique a los demás sí. y ya sí. se exterioriza de una manera donde tienes algo concreto que le puede pasar sí. a los sobrepasa demás el
2: que te sobrevive, el a ti. Que te el sobrevive a ti. exacto, pero también es un multiplicador de sesgos porque el escribano uh -huh. quien está haciendo el relato eh, no necesariamente está contando lo que ve Uh -huh. él, eh, o sea, él, en lo que está mirando, sino lo que él está viendo, sí. que son cosas diferentes. No,
0: que sí. ya es un avance, ¿verdad? Uh -huh. Porque ya, ya se escribe, aunque sea la, desde el punto de vista de que escribe, ya sí, eso sí. es un avance.
2: Sí, claro, tiene usted una, tiene una idea de lo que pasó.
0: Por sí. lo menos, ¿verdad? U, a, al menos una perspectiva uh -huh. de eso. Bueno,
2: ¿verdad? ya Marco Aurelio lo decía: todo, todo lo que escuchamos es una opinión y todo lo que vemos es una perspectiva. O sea, sí. Eso decía Marco Aurelio en Roma. Y entonces <risa> tú,
0: tú decides decide estudiar filosofía Pero pasas por un periodo Me parece haber advertido Por la parte religiosa Cuando tú hablas de quien escribe Escribe desde un punto de vista ¿verdad? La Biblia se escribió desde un punto de vista El que escribió está poniendo y planteando Desde el punto de vista Es más grave aún
2: de un punto, de, de, En muchos casos Desde el punto de vista que tiene otro que no vio lo que pasó. ¿Entiendes? Sí, un, tuvo que estaba ahí que dijo eso, y el otro dijo que él dijo, y lo escribió. Sí.
0: ¿Cuál fue tu, cuál fue tu experiencia en ese paso a través de la parte religiosa? Que me imagino que es lo natural, que cuando tú preguntas quién creó a Dios, tú vayas a buscar
3: fuentes religiosas. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia en ese sentido? Bueno, en ese sentido, yo me topé con distintos argumentos contra y, y, y por la existencia de Dios. Eh, me topé con una gran literatura eh, en la psicología. Me topé con aspectos históricos de, que caracterizan eh, el nivel de conocimiento de esa época, porque esto originó hace dos mil años. Uh -huh. Entonces, al yo encontrarme con esta información, yo perdí, yo no, ya yo no creía en Dios y me tomó como dos semanas llegar uh -huh. a la conclusión de que la creencia en Dios para mí no tenía un fundamento uh -huh. eh, racional uh -huh. Y por eso es que se enfatiza tanto la fe, ¿verdad? Uh -huh. porque claro. la fe y el conocimiento no son compatibles uh -huh. Yo puedo tener conocimiento de que estos lentes lo tengo enfrente, pero no puedo a la vez también tener fe porque no es por la fe que lo creó, sino por el conocimiento, la percepción. Están en las antípodas. Sí. Está en las sí. antípodas.
2: Fe es creer lo que tú no ves y conocimiento es basado sí, en es evidencia. evidencia exacto. Entonces están en las antípodas.
3: Entonces, nada, yo perdí la, fi, la fe y me fui por, por el lado científico. Me parece que como un fenómeno cultural la religión es extremadamente interesante y se debe de estudiar a más profundidad. Actualmente hay varias áreas de la ciencia que se enfocan en eso pero tengo un interés académico en la religión actualmente.
2: Y, y a nivel filosófico, ¿tú entiendes que nosotros necesitamos eh, eh, o, o que la creencia en Dios surge de una necesidad filosófica o de explicación existencial del, 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 del ser humano? O sea, ¿de, de dónde entonces surge? Si no, si, si no hay nada racional en eso.
3: Bueno, eso surge de, de la capacidad, de la curiosidad del ser humano que se hace preguntas
2: O de la incapacidad de explicar
3: Y bueno de, de un lado de la incapacidad de explicar También pero en el sentido simplemente De que tomó tiempo a Aprender a, a explicar de una manera eh, Verídica Porque mm. tuvimos que desarrollar la ciencia eso 1500 años para que se desarrolle La ciencia como la conocemos hoy en día Desde el nacimiento de Jesucristo Eso es mucho tiempo Pero ahí fue que comenzamos a desarrollar las herramientas Y la manera de pensar correcta para poder responder ese tipo de preguntas que llevábamos miles de años haciéndonos. Entonces yo creo que la religión proviene de esas preguntas, esa curiosidad, que más adelante tuvo un rol social y se ha mantenido con ese rol social a lo largo del tiempo. Eh, y esa sería mi, mi explicación de por qué tenemos esa... esa esas creencias, también hay elementos cognitivos de los mecanismos que se utilizan para percibir el mundo como ser humano, uh -huh. que son más vulnerables a ciertas manera, maneras de pensar, está sesgado de cierta manera porque todo ser humano tiene una perspectiva limitada, y limitada en maneras que está determinada por su pasado. Eh, darwiniano o evolucionario uh -huh. como consecuencia de eso van a haber los secos, van a haber los huecos en la perspectiva del, que tenemos con el mundo y eso se va a llenar de alguna manera u otra dependiendo de la necesidad de ser llenados socialmente hablando entonces por ahí es que yo creo que, que viene la explicación eh, pero lo principal es que el ser humano es un ser, es un ser muy curioso que se hace preguntas y eso en parte está habilitado por el lenguaje. Sí. Pero yo creo que de ahí proviene eh, esa capacidad cognitiva del ser humano que supera por mucho el resto de los animales de la Tierra.
2: No, y, y, y también, o sea, eh, de, la, de esa misma capacidad y de la incapacidad para explicar. O sea, porque, vamos, nosotros tenemos, tú, tú acabas de mencionar, por ejemplo, nos tomó 1500 años llegar al, 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 a lo que conocemos como ciencia hoy, ¿no? Pero pero eso no significa de ninguna manera que antes de que comenzáramos a contar que el nacimiento de Jesucristo eh, no se produjera ciencia o sea, los pueblos antiguos por ejemplo, los, eh, los, los, los egipcios los persas, la Grecia Antigua tenían su concepto de ciencia eh, mm, no sé bueno, lo que tenía su, ¿por tenían su tenían
3: conocimiento científico tenían su no
2: concepto creo... eh, no, lo que no tenían era método quizás Sí. Método o estandarización de, de, de la misma, pero tenían eh, eh, conocimiento de astrología, conocimiento de medicina, eh, que es lo que son hoy ciencias.
3: Sí, yo, yo simplemente quiero decir eh, uh -huh. con, con eso. No, tome, no pongo en duda de que tenían conocimientos eh, científicos, pero tener el concepto de la ciencia, como lo tenemos ah, no. hoy en día, no creo. No, que No, no,
2: claro crean. que no, 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 en que... no, eso estamos eso claros. claro. La ciencia no, a...
0: no es una convención, es decir, es un elemento de, mira, vamos a convenir que la ciencia es esto, esto y esto. ¿O es algo que descubrimos porque ya existe la ciencia y nosotros la descubrimos? ¿O convenimos que la ciencia es esto u otro?
3: ¿Qué tú piensas? Yo creo que es una combinación de ambas cosas, porque todo toda institución social tiene un elemento convencional, porque uh -huh. hay ciertas preguntas que no hay una respuesta correcta, simplemente una respuesta que funciona. Uh -huh. Por ejemplo, una convención es eh, manejar en el lado derecho de la calle uh -huh. a, a, y no en el lado izquierdo, que así uh -huh. se hace en el Reino Unido, por ejemplo. Uh -huh. Hay ese tipo de, de preguntas se plantea el científico con ciertas eh, cosas de procedimiento. Entonces, siempre hay un elemento convencional en ese sentido. Ahora, yo creo que es una actividad que el ser humano está llevando a cabo, que existiera, no importa el nombre o las convenciones que se adoptan, y que en cierto sentido requiere del científico cierta autoconciencia. Tiene que pensar en su rol y su actividad para poder desarrollar ese concepto y por ende, en ese sentido, uno lo descubre. Porque uno tiene que pensar sobre las actividades que está llevando a cabo en la ciencia para poder saber lo que es. Es algo que uno que se, se estudia empíricamente y como consecuencia es algo que uno descubre también. Pero obviamente siendo un, un ser social, una institución social, hay un elemento convencional en el sentido que te indiqué.
2: Y viendo, viendo esa, ese elemento convencional, no que, que obviamente estoy totalmente de acuerdo, por eso puse el ejemplo de la silla eh, ahorita. O sea, la, los los conceptos de las cosas que nosotros tenemos eh, vi, eh, Vienen dados por la convención Porque nos pusimos de acuerdo en que eso era O sí. una gran mayoría se puso de acuerdo en que eso era así eh, o, 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 o que esa es la definición O que esa es la utilidad O que ese es el propósito O que esa es la razón eh, eh, es, es algo que eh, tácitamente aceptamos por vivir en sociedad Ahora Partiendo de esa premisa En esta época donde se, donde la transmisibilidad de la información eh, tiene una dinámica tan peculiar. Construir cons, eh, eh, consensos sobre conceptos. ¿Cómo tú, cómo tú visualizas eso de cara a la ciencia? Mm -hmm. O sea, no entran en, en ocasiones en, en, en cursos frontales... ¿El método científico está en crisis? Esa es la, la, la pregunta pa, pa, para irla reduciendo.
3: Bueno, lo primero es que no creo que existe el método científico como tal, como algo uh -huh. un monolito. Eso no, no creo que. Que existe, dependiendo de la ciencia, dependiendo de la pregunta de investigación que tú tienes Se va a desarrollar una metodología adecuada para esa, para esa cuestión uh -huh. Obviamente hay ciertas características que tienen todos los métodos científicos Que son que quieren llegar a la verdad, que quieren responder una pregunta propósitos, de una manera satisfactoria cierto propósitos. Tienen ciertos propósitos eh, <coughs> Y quieren dar una comprensión del fenómeno de interés todo eso lo, lo, lo cubre el método científico, pero no creo que hay solamente un método como tal. Entonces, no, la idea de que el método científico está en crisis, no, o sea, no, esa pregunta no la puedo responder porque como está formulada, no hay una respuesta. Uh -huh. ¿En, ¿En qué sentido? Pues, si tú puedes abundar un poco, ¿en qué sentido? Pero tú? si hay...
2: Es fácil hacer ciencia cuando el conocimiento se transmite de una forma eh, rápida, desorganizada y de forma sí. tan sí. horizontal como ahora sin jerarquizar y sin aquilatar las fuentes.
3: Okay. Esa,
2: la, esa, eh, esa eh, te la, te la hago de otra forma.
3: Ok, ok, mira, hay una gran pregunta en la filosofía uh -huh. de la ciencia, que es cómo uno distingue la ciencia de la pseudociencia. Exactamente. Entonces, un ejemplo de una ciencia sería astronomía y la pseudociencia astrología. relacionada a astrología. Uh -huh. En ese caso, eh, se ha tratado de desarrollar distintos criterios para poder distinguir la pseudociencia uh -huh. de la ciencia. <ríe> Ninguno ha sido satisfactorio en el sentido de que siempre se le encuentra un ejemplo que es, que es ciencia, pero el criterio no le aplica, o un ejemplo donde eh, es obviamente pseudociencia, pero hay un criterio que sí la aplica. Ahora
2: ¿qué? ahora tenemos que entrar entonces eh, obligatoriamente en este concepto. ¿Qué es ciencia?
3: Como te, comenté, como te comenté hace al principio Hay ciertas preguntas que son las más fáciles de, de, de hacer que Y las más difíciles de responder Que por ahí fue que empezó
2: Luis sí, Preguntar sí, sí. cuál es el concepto de ciencia Porque si, para, para nosotros saber qué es ciencia Y qué es pseudociencia Tenemos que saber
0: qué es, qué es lo que le que falta
2: que... A algo para hacer ciencia sí, sí. O qué es lo que tiene este, que es ciencia Por o por... Sí.
0: Bueno, porque las cosas salen Yo, yo te voy a hacer una, una, una pregunta En ese sentido Suponiendo que la comunidad científica y los mejores científicos del mundo se ponen de acuerdo para estudiar el origen del universo, como, lo, como hay muchos, ¿cuándo dejan de ser esos científicos científicos y se convierten en filósofos? Y sigue siendo ciencia. Por ejemplo, cuando, tú hablas, cuando los científicos hablan de la teoría del Big Bang, que de hecho fue un teólogo que inició la teoría del Big Bang, era un, un cura católico. Uh -huh. eh, el Big Bang, y, y se le puso eh, ese, ese nombre, porque incluso hasta, por, hasta para ridiculizar, el Big Bang, todo surge de ahí uh -huh. en adelante, que es una de las teorías más manejadas hoy en día del origen del universo. Se necesita tener fe, para, para llegar a un punto de pensar qué que hubo antes de ese Big Bang, porque el, el, el humano no va a. Nunca se, nunca se acaba, nunca va a pensar. Bueno, a, par, a partir de ahí, lo indefinido. O sea, el científico llega a un punto en que estudia la, la ciencia y llega un, a un, un techo en lo que se puede comprobar y percibir, y a partir de ese techo hacia arriba se convierte en una hipótesis, en, una, eh, en un ejercicio hasta de fe, de creer uh -huh. que yo pienso que, o yo creo que, antes de ahí, lo que pudo haber pasado es. Y eso no es científico. ¿verdad? Eso uh -huh. es creencia, y se parece mucho a la fe. Y en ese sentido, eh, casi todos los científicos terminan llegando a ese techo y a partir de ese techo teniendo una especie de ejercicio de fe o de creencia. ¿verdad? ¿Qué tú piensas sobre eso? O sea, ¿cuándo deja un científico de ser científico y se convierte en un filósofo o en un creyente o un, eh, eh, en, una, en una idea ficticia, ¿verdad? una idea abstracta? abstracta.
3: Sí. Bueno, hipotética yo creo que lo primero es que el científico en cierto sentido eh, se puede considerar como un filósofo eh, la ciencia eh, la madre de la ciencia es la filosofía y por ejemplo Newton, Galileo, Ajá. se consideraban a sí mismos como filósofos de la naturaleza entonces Ajá. En cierto sentido, simplemente te indico eso para resaltar el hecho de que esa distinción entre el filósofo y el científico es, es un poco artificial, es un poco eh, eh, aleatoria, es eh, precisamente el punto donde tú haces la división. Pero teniendo eso en cuenta, eh, con respecto a cuando deja de ser un, un científico filósofo en términos actuales, yo diría que el, el, el científico eh, más... Te digo, un científico no da una respuesta a una pregunta a la cual sabe que no tiene las la evidencias para darla. Entonces mm -hmm. se queda con una perspectiva agnóstica y mm -hmm. no toma, o sea, se bueno, queda amigo. con la mente abierta a, a responder que sí o no a la pregunta que sea. En
2: fue. la escuela de Popper. Sí, lo, que es ver, lo que es verdad, lo que no puede ser falsado. Lo que no emite lo, lo no contraejemplo.
3: Sí, eso es lo que puede ser, eso es una condición, eh, es que ni siquiera, es, es una buena condición más o menos, pero en el sentido de que no es ni condición necesaria ni, ni suficiente, porque tú, tú encuentras ejemplos de cosas que no son falsificables, que son científicas y viceversa, pero no, más no, bien me refería... a la,
2: la evidencia de ausencia no es la ausencia de evidencia.
3: ¿Cómo es? Sí.
2: <risa> <risa> es, es, es así, o sea, es, es, es un, o sea, claro, es tratando de simplificar. Es eh, eh, tratando de, 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 de buscar alguna algún algún paisa... algo
0: que te define porque el ser humano claro. siempre quiere definición no le gustan las cosas indefinidas uh -huh. entonces tú quieres decir bueno qué es científico y qué no a partir de ahí qué no es científico pero uh -huh. el hecho de que no sea científico no significa que no sea cierto o sea no todo lo que es científico no todo lo que no es científico es, es falso uh -huh. ¿verdad? Es decir, tú no puedes decir y abstraerte y decir diciendo la única realidad que existe es lo científico, lo que es científicamente comprobable. Eso es una, eso es una, claro. una, una falsa sí. no, no, aseveración. Pero él,
2: exacto, él ha, él ha, esa es la, la, la aseveración de Popper, eh, sí. eh, que, que tratando de buscar lo que es verdadero y falso, sí. pero relativo, o sea, eh, eso hay que ponerle asteriscos porque la, el, todo, la, no, no es absoluto el, el postulado. Uh -huh. Pero tenemos que irnos a, a, a una pausa ahora. Pero cuando, cuando volvamos, vamos a entrar vamos a entrar en un tema eh, chulo, que es la inteligencia artificial.
0: Sí, sí. ¿Y de cómo se relaciona con lo que estamos hablando? Con lo que
2: estamos hablando y, lo, y los deepfakes que le gustan a los muchachos allí. <risa> Pero vámonos a la pausa, esto es para una semana, no le cambien. Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM en YouTube nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5 y en nuestras redes sociales Paneo Semanal
0: Bueno, bueno. O sea, ahí, eh, nosotros estamos hablando, de, iniciamos hablando del lenguaje como ese elemento diferenciador en la especie humana que nos hizo evolucionar y tomar el, el liderazgo de, de, de nuestra evolución y nuestra realidad Y nosotros estamos, desde hace algún tiempo, mirando cómo se están produciendo estas tecnologías, estas instancias de inteligencias artificiales que son especialmente buenas en el manejo del lenguaje y que a través de ese lenguaje, la, las, los LLMs, la, los, eh, las instancias del lenguaje, eh, de, de inteligencia artificial que están adquiriendo conocimiento a una velocidad que están incluso oí una 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 intervención de alguien de que ya se les sitúa con unos IQs con unos eh, índices de inteligencia de, desde los mil en adelante mil puntos en IQ a las instancias más líderes en el mundo. Es decir, ya se están evaluando incluso instancias que han pasado los exámenes de, para abogados, el bar eh, examen de, de Estados Unidos que uh -huh. han pasado muchísimos exámenes y todo se le atribuye a la capacidad de interactuar en un lenguaje eh, esas inteligencias. Entonces esas inteligencias están progresando a una velocidad vertiginosa y se están diversificando y se están convirtiendo en amenazas, según dicen los... ¿Qué tú piensas de esa, de esa idea? De, ¿Cuál va a ser el impacto de ese desarrollo de esas inteligencias artificiales? ¿Cuánto nos va a tomar tener inteligencia artificial general? Eh, explica a los amigos qué, qué quiere decir eso también, eh, a, lo, a los que nos escuchan. Eh, ¿Cuál va a ser el impacto... ¿Cuál es el
3: impacto que se espera de esas inteligencias artificiales? Bueno, eh, para comenzar, ¿qué es la inteligencia artificial? Eh, bueno, la inteligencia artificial, eso se refiere a la simulación de procesos de inteligencia humana, como el aprendizaje, como el razonamiento, como la percepción de caras, etc.
0: ¿Son simulaciones realmente o son reales?
3: Bueno, son simulaciones en el sentido de que se, eh, tienen el mismo desempeño que el proceso del ser humano. Como emulan, ¿verdad? Emulan, emulan ¿verdad? exacto.
2: Sí. sí, replican.
3: Replican. Okay. Bueno, replican, ahí que yo distingo. Yo diría, no, no necesariamente replican, eh, porque de la manera en la que lo hace el ser humano no, no, no queda claro que uh -huh. así es que lo están haciendo, uh -huh. por ejemplo, los LLMs, pero... Pues tienen el mismo desempeño y en ese sentido, pero, pero para mí más bien lo, lo simulan o lo emulan, puede ser una, una uh -huh. mejor palabra también. Pero comenzando por ahí, con, con esa definición, eh, actualmente hemos, les hemos enseñado a máquinas a aprender. Uh -huh. Se le ha dado el, el corpus, en el caso de los LLMs, el corpus de todo el internet, todo el texto que se encuentra en internet y lo consume y es entrenado un modelo con eso que tiene habilidades increíble Y conectándolo con lo que dije anteriormente, una de las capacidades que a mí me ha, me ha eh, sorprendido más del ser humano es el razonamiento. Y precisamente estamos viendo cómo estas máquinas son capaces de razonar a, a un nivel superior a muchos de mis estudiantes cuando yo estaba dando clases en Harvard y MIT. Uh -huh. Había como un, un 10, un 20% que Chai GPT lo hubiese ayudado muchísimo a ellos.
0: Y, y, y el impacto que va a tener, ¿qué se espera? ¿Qué, qué es lo que viene ahora? Eh,
3: eh, desde el nivel en que estamos y, y hacia dónde vamos. Entonces, precisamente porque es algo que emula el proceso de inteligencia humana, puedes reemplazarlo de un punto de vista económico. Mm -hmm. Ya cuando sean suficientemente buenos.
2: Pero ¿a, ¿a quiénes va a reemplazar esto?
3: Pues, por ejemplo, yo creo que en el caso, para hablarte concretamente, en el caso de, de, la, de los que trabajan en call center, esas conversaciones, esas ayudas que necesita el cliente al llamar, eso lo puede manejar un large language model. Eh, se tendría que, se, se le tendría que a, a afinar para ese propósito, pero es algo que estamos viendo la te, que la tecnología actual es capaz de reemplazar Entonces, la, a los que vale, trabajan vale, en Care Center. Lo, lo, en, en,
2: en, términos, lo. en términos generales, los que están en primera línea de servicio al cliente son lo, 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 la primera por ahí que van a... Por ejemplo, no un empleado de aerolínea, el, el counter del hotel... El, de, el, 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 el establecimiento de comida rápida, esos son los...
3: Bueno, lo que no tiene ningún elemento presencial requerido, porque mm. en el caso de las oh, enfermeras, claro. por ejemplo, ah, no, esas no, no, no. esa están al final de la línea, están muy muy lejos en la cola aquí, porque la robótica no está suficientemente desarrollada para emular al ser humano en sus movimientos y su autonomía mm. en el ambiente.
2: Digo, sin embargo, sin embargo hay tareas que o sea Donde donde no necesariamente lo reemplace Pero lo ayuda Ayude,
1: sí, Porque
2: por ejemplo para administrar un medicamento eh, Estándar cada X cantidad de horas Eso lo pasa un robot Eso no, no tiene difícil. que ser una persona eh, O para medir algunos indicadores eh, De salud que se la, preprogramen
0: las labores sí. programadas y mecánicas Exacto. que hace el ser humano como el ensamblamiento de vehículos uh -huh. el cambio de una caja en una estantería pues ya, ya se están haciendo robots la clasificación
2: eso. de cosas son, pero allá, son, cómo lo allá, eso son
0: tareas mecánicas
3: uh -huh. o sea siempre van a ser las mismas si sí, en general yo diría que hay tres fases la fase inicial es donde todas las, las tareas relevantes es, son llevadas a cabo por el ser humano luego por ser humano con la ayuda de la inteligencia artificial y ya cuando la inteligencia artificial es suficientemente capaz por, con con, la con ella sola se puede llevar a cabo la, la tarea relevante entonces esa sería eh, la progresión pero eh, precisamente la velocidad de esa progresión depende de la industria particular y de las habilidades que, eh, humanas que están siendo reemplazadas
2: En términos generales, ¿de qué somos capaces hoy con inteligencia artificial?
3: Eh...
0: Que
2: o sea, qué, capaces, qué, qué, qué se puede hacer, hasta dónde hemos llegado en, en avance es
0: una con,
2: con, con, con inteligencia artificial, por ejemplo, decir, mira, eh, la inteligencia artificial es capaz de hacer esto, esto, esta tarea o, 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 o tú vas a hacer una película con inteligencia artificial completa, con personajes, guión. Sí, dirigirla, yo, la cámara, todo.
3: Yo creo que actualmente tenemos la, los ingredientes esenciales para esa Las tecnología. Las herramientas. Para darte un ejemplo concreto, yo creo que, digamos, los próximos cinco años, uno puede ver Netflix y se, es, es posible que desarrolle una tecnología donde, si el final no te gustó de la película, tú le dices, mira, eh, quiero una, un final más feliz, un final más realista, te genera el video que continúa la historia hasta el inicio del final con toda la trama que tiene sentido Con el uh -huh. con algo completo Ahí tú necesitarías algo como un large language model Necesitarías algo que se llama un large diffusion model Que es lo que usa Dalí Y uh -huh. se tendría que combinar De la manera adecuada con la arquitectura Adecuada para poderlo lograr Pero es algo que los ingredientes esenciales ya existen la, Los componentes de ese tipo de, de aplicación que se pensaban que estaban más lejanos hace unos años, ya existen hoy en día, y simplemente hay que desarrollarlo y también eso es lo que costaría mucho dinero, y tiene que haber un incentivo económico para desarrollar esa tecnología, pero es posible. Pero eso habito, es lo que te Tú has visto
0: Black Mirror, verdad? la, la sí, serie sí, Black sí, Mirror, ahí sí. están todos esos elementos, y lo que vamos a ser capaces, no, ahí, eh, parecería que es muy cercano, no hay cosas te imposibles pregunté, ahí. Te,
2: te pregunté de la película, porque por el tema de la huelga de Hollywood, sí. que fue básicamente, había un componente, por el uso de la, de la inteligencia artificial.
0: Están haciendo libretos en, con inteligencia artificial. No, y, y, y,
2: y las imágenes de los actores. O sea, el, la, y, y ahí viene otra cosa, que es el deepfake. Sí. O sea, eh, eh, por, ¿por dónde nosotros vamos en tecnología deepfake? ¿Qué, ¿Qué es capaz de hacer el deepfake? ¿Y qué es?
3: Bueno, actualmente los, los deep fakes de punta Ajá. son son deepfakes reales en el sentido de que no se pueden distinguir de la realidad. Un deepfake es algo generado por inteligencia artificial, puede ser un video, puede ser una imagen, puede ser una grabación, puede ser una nota de voz que no se pueda distinguir de la realidad, que sea mm -hmm. tan, <coughs> sea tan eh, persuasivo que tú no lo puedas distinguir y por ende puede ser algo que dependiendo del contenido del deepfake puede ocasionar serios problemas o puede peligro. ser algo agradable. Por ejemplo, el ejemplo de Netflix, ahí se tendría que aplicar un tipo de, de tecnología deepfake para poder llevar a cabo esa solución. para Esa sería como una aplicación positiva, pero ahí, ahí se piensa más en, en el aspecto negativo del deepfake que en el positivo.
2: Pero también en el positivo, eh, eso me permite la, la omnipresencia. O sea, yo puedo estar en varios lugares de forma simultánea con deepfakes. Eh, eh,
0: o la permanencia de un actor la, de la muerte sí.
2: O la permanencia, tú puedes estar en una conferencia en Hong Kong, en chino <ríe> y, y otra conferencia en, en, en París, en francés, tú mismo eh, en, en, en tiempos eh, eh, distintos, lo que pasa es que se ve el lado negativo sí. Entonces hay una regulación de la Unión Europea
0: Que acaba de, que acaba de salir
2: Esta semana salió Esta ¿no? semana eh, eh, sobre, sobre, sobre este el tema el uso
0: de la inteligencia artificial cuáles se van a considerar no. legales cuáles son ilegales
2: y cómo uno sabe cuáles eh, cuando uno está ante si hay software, si hay cómo, cómo uno detecta si es algo real o es un fake
3: sí, entonces uno de los elementos de, de, de esa normativa es que se tiene que indicar si algún algún tipo de contenido fue creado por inteligencia artificial o no y le están dando entre 12 y 18 meses para implementar eso a la plataforma que quieren continuar en la Unión Europea. Eso va a dar eso va a dar un precedente que probablemente se va a generalizar y se va a volver global. Eso se llama el efecto Brussels, que uh -huh. la, las regulaciones de industria bueno. grande que se dan en Europa se sí, propagan se por todo el mundo uh -huh. porque se replican. los otros dicen, mira, ellos llegaron a esa conclusión. Me parece que tiene sentido para nosotros y lo aplicamos en otros países. O sea,
2: pero ahora mismo, antes de esa regulación, fácilmente tú puedes estar viendo algo producido por inteligencia artificial y no saber. saberlo.
0: Es el peligro. Nosotros hablamos en algún programa anteriormente que el ser humano ubica la identidad en elementos específicos. O sea, ¿quién es Eliseo Almanzar? Uh -huh. Eliseo Almanzar es una persona que se parece a o que se ve de esta manera uh -huh. que tiene este aspecto visual y se mueve de esta manera pero además habla y se escucha de esta manera uh -huh. ese es Eliseo Almanzar y además que tiene un documento que dice yo soy Eliseo Almanzar entonces hay elementos que conforman el concepto de identidad y resulta que la inteligencia artificial es capaz de reproducir perfectamente todos esos elementos. Y una de, inteligencia artificial y, y es capaz. Cambiar,
2: y de alterarlos.
0: Y de alterarlo no, de, de, de operarlos. Uh -huh. Lo opera en de manera voluntaria o, o, de, uh -huh. o de, en una dirección u otra. Lo que hace pensar que Eliseo Almanzar pudiera estar haciendo esto o lo otro sin que Eliseo Almanzar, el verdadero, sí, por eso lo dije, sepa.
2: Por eso digo ahorita la, 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 la presencia, la multipresencia.
0: Sí, pero imagínate tú que lo más preciado que tú tengas es la identidad, tu propio claro. ser, y que alguien más, en capacidad de operar una tecnología como sí, esa, según tú digital, te ponga a voluntad de esa otra persona a hacer cosas que tú nunca harías. Uh -huh. O sea, ¿cuál sería el impacto en la sociedad? de ese tipo de cosas. Ya la inteligencia artificial es capaz de producir tu cara, moverla de la forma que tú la mueves, oírla de la forma que tú Con hablas. Con tu mental
2: y tu cadencia de voz, todo, a ponerte a hablar.
0: Y entonces hacer cosas que tú nunca harías. Imagínate tú eso en una campaña política.
3: Uh
0: -huh. ¿Qué pudiera hacer eso?
3: Claro que sí, mira. Yo creo que en el ámbito político es que los deepfakes pueden ser más eh, dañinos porque... Eh, han habido casos ya de deepfakes que se han utilizado en otros países para tratar de derrocar a, a jefes de Estado. Por ejemplo, en, en África, en, en Gabón, ahí hubo un deepfake que ni siquiera tenía sonido. Esto fue en el 2019. Sin sonido, no era tan sofisticado, y a pesar de eso motivó a los militares a intentar derrocar al dictador de ese entonces, sin, 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 sin sonido. Actualmente la tecnología ha evolucionado de una manera exponencial y es mucho, mucho mejor, y se le puede a todos los componentes, el componente del audio, visual, algo que es completamente indistinguible de la realidad. Y, por ejemplo, en este país tenemos las elecciones que se acercan. Se puede crear un deepfake, que puede ser, digamos, una nota de voz que se esté pasando por WhatsApp. Uh -huh. Y en esa nota de voz es una grabación hablando de cosas controversiales, como, digamos, el renegociar re 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 el contrato de Ariodón. Uh -huh. Y que sale la voz de Luis Abinader diciendo algo que nunca dijo, porque sí, esa reunión nunca se dinero, dio.
0: Pidiendo pidiendo algo, en actos de corrupción. Sí, y ya la gente eh.
3: se lo cree. Se lo uh -huh. cree y para ellos saben de no, 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 no es verdad. No,
0: no hay elementos para distinguirlo
3: de la Exacto. realidad. Uh -huh. Y después, cuando tratan de corregirlo, ya es muy tarde, porque ya eso se regó viralmente. Y para tú recoger ese mensaje es imposible. ¿y y cómo,
2: y cómo uno o sea hay alguna algún modo de, de, de eh, para uno ver saber cuando está ante una ante un deepfake sí. o, o, o es real?
3: sí hay tecnologías que están diseñadas para detectar deep y hay distintas metodologías hay algunas que lo que hacen es que entrenan un modelo con mucha, mucho contenido que es real y después utilizan ese modelo para tratar de detectar si, si hay, hay casos que era. son artificiales o no. No se sabe precisamente cómo funciona, qué es lo que está identificando en la data que se utiliza para que, que supuestamente representa autenticidad, pero eh, puede funcionar. También hay otros que usan el flujo sanguíneo detrás de la de la piel, que uh -huh. cuando es real, eso es algo que no ha sido muy bueno el deepfake replicando. Uh -huh. Entonces, el flujo sanguíneo como que no tiene sentido para la, la anatomía o fisiología uh -huh. del ser humano y así uh -huh. pueden detectar, ah, no, esto es un, un deepfake. Fake, fake. Pero el problema es que eso esa es una solución temporal. Eventualmente los deepfakes van a, van a, a poder replicar buenos, eso claro. también. Sí, sí. Y
0: eso es increíble. Imagínense esas tecnologías que procuran... Hacer permanecer a una persona para bien, ¿verdad? Utilizar deepfake para bien, como es el ejemplo de personas que han perdido familiares y que tienen mucha data y mucha información de cómo esa persona habla, cómo se comporta, y han creado instancias en donde esa persona permanece eh, y que se puede interactuar con esa persona para dar confort a... Personas que quieren tener esa gente ahí y, y, y son capaces de interactuar contigo por, por la eternidad. O sea, hay, hay tecnología que está diseñada para. Eso.
2: envejeciendo Y
0: va con él y va hablándole y nunca la pierde. Ahora, imagínate para el mal, que esos son de los peligros que mm -hmm. se habla en la inteligencia artificial. Imagínese que esas tecnología se utilicen para hacer daño. Ese es el, ese es el, 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 el temor ahora mismo. ¿Alguna vez tendrán es fundado el, el temor de que las inteligencias artificiales se independicen del ser humano y, y accionen en contra del The ser humano?
2: Terminator.
3: <risa> <risa> bueno, mira, aquí a mí me gusta distinguir del escenario de ciencia ficción y de un escenario realista. Eh, el escenario de ciencia ficción es el de Terminator, el de la película que dice que de alguna manera cobra conciencia,
0: mm.
3: cobra conciencia y de un momento a otro y le tiene un odio a su creador y quiere acabar con ello. Esa es una posibilidad que, queda, que no se toma en serio. Eh, como Frankenstein, ¿no? Como Frankenstein. Frank 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 no imagínate. De mucho sí. tiempo ese
0: concepto.
3: Y pero sí existen riesgos que le dicen riesgos existenciales. Por ejemplo, en el caso de los LLMs tienen todo el contenido del internet y son muy buenos haciendo interpolación en espacios de, de, de muchas dimensiones. Uh -huh. Eso significa que en muchas ocasiones es más creativo que el usuario. Uh -huh. Sabe más que el usuario porque tiene más sí. conocimiento. Más Entonces, capacidad. si es un usuario malévolo, si es un usuario que quiere hacer el mal y, la, y no tiene los seguros adecuados para poder, cobrar, para poder eh, prevenir que le dé información que puede utilizar este individuo, para, muy, para generar caos, entonces eso puede ser muy problemático. Entonces yo creo que el riesgo principal es que pueda desarrollar un arma biológica o algún otro tipo de arma con el fin de matar al número más grande de personas y si no tiene lo seguro adecuado de esta tecnología, le puede dar la información requerida para lograr eso al individuo incorrecto.
0: Es increíble. Hay una, hay una operación que se hace con las inteligencias artificiales que se llama Alignment. Eh, alineamiento, ¿verdad? Se las, se las se las programa para que no se salga de los parámetros que se consideran humanamente aceptados. Eso se llama alineamiento o alignment. Uh -huh. Se puede sesgar a una inteligencia artificial para que su para que no progrese o para que no se salga de lo que sesgadamente un hombre Limita dice no, limitarla. no quiero limitarla y ¿cuál sería el
3: peligro de esto? bueno, sí entonces el alineamiento de inteligencia artificial lo primero es que el alineamiento es un problema que se encuentra con todas las tecnologías uno tiene que tener control sobre la tecnología para poderla usar de una manera eficaz en el caso de la inteligencia artificial lo, lo complicado es que en cierto sentido piensa por sí mismo y fue eso lo que para eso que está diseñado uh -huh. entonces entra el elemento de si se le da autonomía, que puede moverse en el espacio y el tiempo como quiera, que puede planificar a futuro, que puede actuar precisamente como otro ser humano. Ahí tocamos el tema de que tú tocaste anteriormente de Artificial General Intelligence, AGI, Inteligencia Artificial General, que es una inteligencia artificial que tiene todas las habilidades del ser humano, eh, intelectuales y, <coughs> y también locomotivas, eh, todo el ser humano está replicado artificialmente y tiene las mismas capacidades. Entonces, un ser así, uno quiere que tenga los valores del ser humano, mm -hmm. que no, eh, no se priorice a sí mismo sobre el bien de los seres humanos y están tratando de averiguar cómo programarlo para que sea así, porque ya se están, ya se está viendo que esa tecnología se asoma. Y como mm -hmm. se asoma, tienen que saber cómo poderlo controlar o al menos alinear, darle los valores humanos y las mm -hmm. creencias los deseos humanos. Que, que no que va yo, a tener que, naturalmente que pudieran
0: ser arbitrarios porque sí, los valores claro. humanos, la parte moral no, pero es, pero el, de, es, el, es el resultado de años y años no, de evolución
2: no, no. Y, y no son uniformes varían no son de uniforme. cultura a cultura y
0: entonces un, una, o sea. una instancia no necesariamente pudiera llegar a esos valores no, que, de manera que ind individual además
2: esos valores responden muchas veces a temas evolutivos Sí. Eh, eso lo analiza Pablo Malo de cuál es la fuente de la moral y la moral está muy conectada a la biología hay,
0: hay que alinearlos eh, las eh, para que piensen así pero eso no es eh, limitarlos eh, empujarlos a, a hacia uno ni,
2: ni está escrito en piedra tampoco
0: eso es, eh, es,
2: eso es así, pero bueno ya, ya se, nos, se, nos, se nos fue el tiempo como, como tema eh, el, eh, la verdad es que uno mientras más profundice en esto, más eh, sí, queda sí. con más interrogantes no el es el, campo
0: grandísimo. Nos sale
2: no sale lo, el filósofo dormido que llevamos los tres aquí sí. eh, tú, tú eres filósofo yo soy yo soy aficionado y Luis también sí. a la filosofía pero soy filósofo político eh, filósofo político y, 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 y legal Ese
0: es más fácil <risa> al contrario
2: al contrario cada vez entiendo menos pero bueno <risa> pero bueno gracias a ir por, por, por comparecer a, a atender nuestra invitación y las gracias a nuestros teleoyentes y pedirle que con el favor de Dios nos acompañen en otra edición de Paneo Semanal el próximo sábado. Hasta entonces.